0: Der Lindau-Podcast.
1: Alles, was Lindau bewegt. Immer freitags für euch im Überblick.
2: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Lindau-Podcasts. Mein Name ist Julia Baumann. Ich bin Redakteurin bei der Lindauer Zeitung. Bei mir ist äh, endlich mal wieder und wie auch so oft eigentlich meine liebe Kollegin die Yvonne Reuter. Hallo Yvonne. Hallo ja, und wir haben uns heute äh, mal wieder psychologische Unterstützung geholt. Das ist, glaube ich, dringend nötig. Ähm, unser Gast heute ist der Herr Christian-Peter Dox. Herzlich willkommen, Herr Dox. Vielleicht möchten Sie sich ganz kurz selber vorstellen.
1: Ja, danke schön für die Einladung. Und ich stelle mich kurz vor. Ich bin Psychiater und Psychotherapeut und bin niedergelassen in Lindau in einer Praxis und war über 30 Jahre lang Chefarzt von verschiedenen psychosomatischen Kliniken.
2: Ja, wir freuen uns sehr, dass Sie heute da sind. Wir haben Sie auch gleich so ein bisschen ähm, zu einem kleinen Adventskaffee beziehungsweise Adventsplätzchen essen verpflichtet, weil das tatsächlich für uns auch so ein bisschen die einzige Gelegenheit ist, dass wir sowas, äh, diese Adventszeit erleben können oder dürfen.
1: Dass wir überhaupt zusammen sein mhm, können wieder. Mhm.
2: Herr Docs, das letzte Mal gesehen haben wir uns, glaube ich, im Lockdown 1... Ähm, ja, da haben wir miteinander das letzte Mal miteinander gesprochen. So schnell vergeht die Zeit dann doch wieder. Ja.
1: Da, da sah ich alles noch sehr positiv.
2: <lacht> ich stelle Ihnen jetzt mal eine Frage, die Sie eigentlich überhaupt nicht mögen. Das weiß ich. Wie geht's Ihnen denn?
1: Ja, die mag ich wirklich nicht, die Frage, weil sie so eine Allerweltsfrage ist. Aber es geht mir aus. Ich muss sagen, ich glaube, ich bin einer der wenigen, der Corona, Corona ziemlich gut übersteht, weil ich... Ähm, also sozialphobisch bin, weil ich sehr introvertiert lebe und für mich ist Corona wie normales Leben. Mhm. Ich lebe ja sehr zurückgezogen im Bregenzer Wald und äh, da gibt es keine Viren eigentlich. Da gibt es zwar ist ein Hotspot-Gebiet, aber da im Wald, wo ich lebe, gibt es keine. Also mein Leben hat es nicht beeinflusst. Was ich aber sehe, ist, dass halt in der Praxis sehr viele Patienten aufschlagen, die sehr große Probleme haben, dass ich Familienzerbrechen sehe dass ich Menschen sehe, die mit der Einsamkeit überhaupt nicht zurechtkommen, dass natürlich die Menschen, die sowieso schon an der Grenze waren, psychisch labil waren, dass die zunehmend kippen, dass die auch zunehmend depressiv werden und dass wir halt einfach ja große Probleme haben in der Bevölkerung. Das, das ist das, was ich in der Praxis erlebe. Nicht für mich persönlich, aber in der Praxis. Und natürlich auch bei den Kollegen erlebe und auch in den Kliniken sehe einfach. Mhm. Das ist schon sehr bedrückend, weil man einfach sagen kann, das geht jetzt so unglaublich lange und das hält die beste Psyche nicht aus. Und was mich natürlich als Psychiater immer wieder ärgert, ist, dass wir weiterhin mit schlechten Nachrichten nur überschüttet werden, dass die Menschen sich auch nicht schützen, dummerweise, und sich jede schlechte Nachricht reinziehen. Und ich war ein bisschen überrascht, als, als Corona im Sommer ein bisschen zurückging, da kam wir gleich wieder mit der Klimakatastrophe. Und wenn die Klimakatastrophe nicht kommt, dann haben wir halt wieder auch die, die Anschläge der Dschihadisten. Und wir haben ständig immer schlechte Nachrichten. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob die Politiker sich klar sind darüber, dass wenn man immer mit schlechten Nachrichten überschüttet wird und immer wieder bei der Corona-Geschichte auch Angst erzeugt, dann ist irgendwann ist es gut, weil man halt wach wird und sagt, ich muss aufmerksam sein. Das Dumme ist, dass die meisten Menschen nicht realisieren, auch die Politiker nicht realisieren, wenn man zu viel Angst macht dann führt das bei Menschen zu Fatalismus. Und das ist das, was wir sehen, dass die jungen Leute auch teilweise einfach ihre Feten machen und solche Fäten auch machen und sich gar nicht darüber klar sind, was sie da tun, weil sie einfach fatalistisch denken und es ist ihnen doch ganz egal, wird was also feiern wir nochmal. Und da wäre es halt gut, wenn wir wirklich aufhören würden, immer nur Angst zu machen, sondern auch vor allen Dingen Vertrauen schaffen.
0: Und wie macht man das? Das hört sich jetzt so einfach an. Vertrauen schaffen. Jeder äh, hat so den einen oder anderen Bekannten wahrscheinlich im Hinterkopf, der eben sich so verhält, als gäbe es kein Corona. Mhm. Da fällt es manchmal schon schwer an, ja, zu vertrauen.
1: Ja, Vertrauen schaffen, das ist ja, da fragen Sie den Richtigen, das ist ja die Aufgabe des Arztes eigentlich. Und Sie werden als Patient nur dem Arzt gegenüber Vertrauen haben, wenn er Ihnen auch kompetent entgegenkommt. Also umso kompetenter, umso sicherer der Arzt wirkt, desto mehr werden Sie Vertrauen haben. Und ich denke, es wäre die Aufgabe des Staates, dass Sie uns so kompetent entgegenkommen, dass wir wirklich Vertrauen haben können. Das ist natürlich schwierig bei immer wieder unterschiedlichen Regelungen, wo man nicht weiß, warum machen die einen das so, die anderen das anders. Aber das wissen wir ja so genüge. Nur das Vertrauen ist natürlich wäre die Basis dafür, dass wir halt ähm, wirklich auch die ganzen Anweisungen gut, denen gut nachgehen können und Kompetenz schafft Vertrauen. Aber wir haben hier keine Kompetenz, weil keiner so richtig weiß, was ist.
0: Mhm.
2: Ja, ich glaube auch, dass das ein großes Problem ist. Sie haben gerade angesprochen, die Maßnahmen sind ganz oft unterschiedlich. Es mhm. gibt ganz oft ein Hin und Her. Ich meine, wir sind hier in mehrerlei Hinsicht in der Grenzregion. Also wir sehen natürlich immer, was Baden-Württemberg macht. War jetzt in Anführungsstrichen glücklicherweise ja oft sehr ähnlich wie in Bayern. Ja. Wir haben aber auf der anderen Seite auch Österreich, die dann doch teilweise wieder was anderes gemacht haben. Und ich glaube, das kriege ich so in meinem äh, Bekanntenkreis mit, das verunsichert schon.
1: Ja, und in die Schweiz kann man noch zum Essen gehen. Und in
2: die Schweiz kann man noch zum Essen gehen, ja. genau. Und irgendwie jeder macht's anders. Und klar, ich glaube für sich selber, man sammelt auch so ein bisschen zusammen. So, was passt für mich jetzt dann auch gerade in meine Situation? So, welche Regeln kann ich gut befolgen? Die befolge ich dann halt auch, weil ich vielleicht einfach sowieso im Regenster Wald allein lebe <lacht> oder weil sie halt in mein Lebenskonstrukt äh, gut reinpassen, ja. andere nicht und die finde ich dann doof. Hat da die Politik was falsch gemacht, indem sie, ich meine, klar, auf der anderen Seite finde ich auch immer ähm, gut, wenn man Regeln anpassen kann. Also wenn man flexibel sich der Situation anpasst.
1: Wenn der Sinn sich nicht erschließt, mhm. dann dann kann ich Maßnahmen auch ganz schlecht mitnehmen. Oder mitgehen. Und das Schlimme ist halt eben, durch dieses äh, durch die lange Zeit schon, wo wir Corona haben, haben wir das, was die Psychologen selektive Wahrnehmung nennen. Das heißt, wir nehmen auch nur noch bestimmte Dinge wahr. Wir nehmen gar nicht mehr wahr. Die Zeitungen bringen ja auch keine Berichte darüber, wie viele Grippetote wir haben. Wir könnten die Stimmung übrigens noch ein bisschen verschlechtern. Das wäre so ein Tipp für die Zeitung <lacht> mhm. noch, wenn sie noch jeden Tag die Krebsneuerkrankung veröffentlichen, wenn sie noch sagen, wie viele Bakterien Tote wir haben, die ja auch da sind. Das ja. heißt, wir sprechen ja gar nicht mehr über die Menschen, die sozusagen jeden Tag sterben. Und ich war, muss schon sagen, richtig erleichtert, fast schon als Herr Oppermann jetzt mal tot umgefallen ist, dass man auch mal wieder gesehen hat, es gibt plötzliche Herztode. Mhm. Und es gibt auch ganz viele andere Erkrankungen. Noch. Wir, wir fi fixieren uns und fokussieren uns nur noch auf Corona und sehen gar nicht mehr, was um uns herum passiert. Und das ist auch für die Krankenhäuser hochgefährlich, weil die Menschen mit Symptomen gar nicht mehr in die Krankenhäuser gehen. Und äh, das Dumme ist, Angst macht Tunnelblick. Und Tunnelblick macht noch mehr selektive Wahrnehmung und wir sehen immer nur noch das Thema Corona und was da passiert und was da Schlimmes passiert. Wir berichten ja auch wenig darüber, wie wenig äh, symptomarme Verläufe es gibt und wie wenig unkomplizierte. Wenn ich Geschichten lese, dann lese ich immer Geschichten über junge Menschen oder jüngere Patienten, die halt einen schweren Verlauf gehabt haben. Über die Hunderttausende, die einen symptomarmen Verlauf haben oder über die schreiben wir ja nicht.
2: Ich habe einmal über eine ja? geschrieben.
1: Ja, das ist <lacht> dreimal genießt. Das können wir uns ja fast immer nur ausdenken. Also das ist sowas, dass wir ja. halt, wir, wir verschieben die ganzen Nachrichtenlage so hin, das einseitig in das Katastrophale und Schlimme, so dass ich natürlich mich als Psychiater fragen muss, wo nehmen die Menschen noch den Lebensmut her?
2: Sie haben gerade gesagt, man kriegt da so einen Tunnelblick. Und ja. ich glaube, das ist jetzt so meine äh, ganz persönliche Wahr Wahrnehmung, es gibt aber auch welche, die brechen dann einfach komplett aus. Also die möchten... Ich will es nicht sagen, unbedingt Corona leugne, aber die möchten von dem Thema entweder gar nichts wissen oder sagen, das gibt's nicht oder das ist nicht so schlimm. Also, so das für mich gefühlt wäre das der Gegenteil, das Gegenteil von so einem Das Die
1: verdrängen und genau. verleugnen, ja. ja. Die verleugnen und äh, das ist auch eine Überlebensstrategie. Mhm. Also unser Hirn hat ja verschiedene Überlebensstrategien und wenn wir einfach so zugefeuert werden die ganze Zeit, dann ist, also das gab's ja schon bei Freud, die einfachsten Abwehrmechanismen in der Psyche, damit die Psyche stabil bleibt, ist Verdrängen und Verleugnen. Ja Und dann sucht natürlich auch jeder die Nachrichten bei irgendwelchen Pseudowissenschaftlern oder in Veröffentlichungen, die gerade für ihn passen. Was ich aber sehe, ist, dass es zu katastrophalen Ereignissen in Familien führt. Ich habe gestern ähm, eine Familie gesehen, da ist das große Problem, die Eltern sind ganz streng und halten sich an alle Regeln und sind sehr überzeugt davon, dass das gut und richtig ist, aber die haben zwei Kinder und die haben auch wiederum Partner. Und die gehören zu diesem Verschwörungstheoretikern, wenn man so will, also die zu allen Demos hinfahren und ohne Masken sein wollen. Ja, was machen die Eltern jetzt mit diesen Kindern? Ja, also wie geht man miteinander um, ohne das Familiensystem zu zerbrechen? Oder dass, dass ich noch ganz andere Themen erlebe, wo man wirklich sagt, ähm, was sollen die tun? Oder ich sehe auch Familien, das ist auch was mich erschüttert, ich habe letzte Woche eine Familie gesehen, wo der Vater zu Hause ausgezogen ist, weil er Angst hat, sich über das Kind zu infizieren. Ja, also die haben zwei Kinder und die beiden Kinder wollen, sollen in die Schule gehen. Die Mutter möchte auch gerne, dass sie in die Schule gehen. Und der Vater hat Angst, dann sich über die Kinder zu infizieren und ist zu Hause ausgezogen. Damit zerbricht eine ganze Familie. Und natürlich, man kann doch nicht einfach abhauen, mhm. wenn es äh, gefährlich wird. Man würde sich auch wünschen. Ich meine, stellen Sie sich mal vor, wie es damals im Krieg war, wenn wenn die Leute einfach dann sagen, jetzt gehe ich mal weg und lass meine Familie allein, mhm. das ist eine unheimliche Entwicklung finde ich. Und vor allen Dingen die Mutter kann ja nicht auch einfach weggehen, mhm. ja, sondern und dass solche Dinge passieren, das übersteigt für mich manchmal das Maß des Normalen. Und natürlich als Psychiater denke ich bei manchen Patienten, wenn ich die jetzt so im Corona-Fieber erlebe, dass es schon manchmal wirklich auch wahnhaften Charakter hat.
0: Was mhm. so, mich erschreckt, ist einfach, dass man in jeder Begegnung auch ähm, eine Gefahr sieht. Also ja. ganz zugespitzt jetzt bei diesem Vater, der sogar seine eigene Familie zeitweise verlässt. Aber man muss schon auch selber mal überlegen und ertappt sich dann schon auch mal dabei, ähm, dass man denkt, ja, also dieses unvoreingenommene aufeinander zugehen, das ist jetzt einfach. Das ist weg. Das ist weg. Ja. Und. Ähm, Macht ist es auch diesem langen Zeitraum geschuldet, wo wir jetzt schon in der Krise sind. Ich meine, es ist fast ein Jahr.
1: Wir haben hier übrigens einen netten Nebeneffekt, weil man diese nicht so unvoreingenommen auf auf Kontakte, so wie die ganzen Dating-Apps, mhm. die haben momentan Flaute. Mhm. Weil sich ja. keiner mehr traut, sich mit, zu treffen und
2: Also ich kenne Leute, die machen das noch. Das finde ich auch völlig ja, verrückt. das ja. finde ich mhm. mutig, wenn sie das noch mhm. tun. Mhm. Ja, ganz viel Tinder. Das ja,
1: <lacht> also gut, wenn sie das noch machen. Dann. Ja. Aber natürlich diese Unvoreingenommenheit auch, auch in Familien. Also auch, was ich jetzt wieder bei Patienten sehe, wenn die, wenn die sich treffen, dass halt ganze Familien auf Treffen verzichten und jemanden nicht mehr sehen wollen. Und das hat... Natürlich, das muss man einfach sagen, so ein Dauerfeuer des Negativismus hat natürlich Auswirkungen auf die Psyche. Und das ist natürlich was, was wir an Kollateralschäden haben, die wir die ganze Zeit gar nicht sehen. Und die sind meiner Ansicht nach viel, viel größer, als wir es wahrhaben wollen. Und auch momentan wahrhaben können, weil ja, weil zu uns durch dann kommt ja auch keiner mehr.
2: Es hat sich gerade ein bisschen so angehört, als gäbe es nur das eine oder das andere. Also entweder bin ich im... Tunnel und treffe niemanden mehr oder ich bin äh, der komplette Leugner und mache irgendwie äh, Whirlpool Partys. Ähm es noch ein Normal in dieser Krise? Also, ich würde von mir tatsächlich behaupten, ich bin sehr normal. Also, ich glaube das wirklich. Ich habe ähm, ja. also bin weiter. Da fängt Problem schon an. <lacht> Solange
0: also so,
1: so ich mich kein Psychiater getroffen habe, nee. gesprochen haben, denken Sie, Sie seien normal.
2: Aber so durch, also, ich glaube tatsächlich, dass ich recht gechillt, in Anführungsstrichen, durch die Krise komme, weil ja. ich, also, ich treffe meine Familie, alle von denen noch. Ähm, ja. Ich treffe auch ab und an Freunde. Mit Umarmung? Ja. Ja? Ja definitiv. Ich treffe auch Freunde, also jetzt nicht mehr, äh, nicht jedes Wochenende jemand anderen, aber es gibt mhm. schon so ein paar, die treffe ich, ähm, auch immer noch regelmäßig. Innerhalb
1: eines Raums? Ja. Mutig. Das machen viele schon nicht mehr.
2: Ja, aber das also, mache ich. Die stehen in dicken
1: Jacken jetzt alle draußen und ja, also wie gesagt, wir ja. sitzen da
2: auch nicht zu zehn, aber das ist so. Ich hatte vor zwei Wochen Geburtstag, da war auch meine also meine Familie einfach da. Das ja. war so, die waren auch bei mir zu Hause, es ist ja jetzt schon kalt mittlerweile.
1: Dann liebt sie ihre Familie,
2: das ist schön. Die lieben mich sehr. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, aber ich würde natürlich niemals, ähm, also ich bin weit weg davon irgendwelche, es gibt Maßnahmen, die ich kritisiere. Also zum Beispiel Maskenpflicht auf der Insel fand ich auch total bescheuert, habe ich ja. auch schon äh, mit ähm, dem Landrat besprochen gesagt. und auch laut gesagt, ja. Es ähm, gibt einfach Sachen, da sehe ich keinen Sinn drin, aber natürlich so im Großen und Ganzen ähm, finde ich das alles sinnvoll, Trag auch immer eine Maske, wasche meine Hände und passe sich schon auf. Also zum Beispiel, als meine Familie da war, habe ich permanent dann immer wieder mal durchgelüftet. Ich finde, das sind so Sachen, die sind jetzt einfach irgendwie auch drin. Ja, so, ein paar
1: Sachen kann man ja einfach tun. Also die kann man einfach tun, genau. Ich bin auch ein großer Fan davon, ja, ja? dass man das machen kann und dass man auf dem Boden bleibt, aber was mich nervös macht, ist halt eben, dass es so viele ja, Virologen-Spezialisten inzwischen gibt. Und ich glaube ich, ein bekannter Biologe. ich glaube sogar Drosten hat es gesagt, wenn man die Regeln einhält, dann ist es fast so gut wie eine Impfung.
2: Ja, ich glaube das ja, auch. Ja, und ich ja. glaube das
1: auch, wenn man sich wirklich daran hält. Und äh, ich glaube, man muss sich hüten davor. Das erleben wir als Ärzte dummerweise, aber wir als Psychiater besonders oft, dass immer jeder denkt, er kann mitreden.
0: Mhm.
1: Bei uns Psychiatern ist es immer so, bei allen psychischen Erkrankungen glaubt jeder, er kann was dazu sagen. Und man braucht keine Fachleute. Und so ähnlich ist es jetzt auch, finde ich. Deswegen habe ich mich auf meine Haltung geeinigt, dass ich sage, ich habe keine Ahnung und ich mache einfach, was man mir sagt. Und das finde ich auch ganz in Ordnung. Ich meine, Wir haben auch Verkehrsregeln, die ja. wir nicht begreifen. Aber an die halten wir uns einfach. Und das ist doch, äh, glaube ich, auch sehr vernünftig. Das Einzige, was mich, das möchte ich ja wenigstens kurz sagen, was mich wirklich ärgert, ist, dass wir die Chancen der App nicht nutzen. Und dass wir den Datenschutz so hoch aufzäumen, dass wir die Heilige gute des Datenschutzes, nicht äh, nicht opfern und einfach sagen, okay, ich will Tracking machen können, ich will sehen, weil das ist ja extrem wichtig, wirklich zu schauen, wo kommt es her und wo geht's mhm. hin, dass wir da den Datenschutz nicht aufbrechen, aber stattdessen keine Skrupel haben, die Gastronomie auf, stillen, ja. auf null zu stellen und ja. die den Einzelhandel auf null zu stellen und aber diesen blöden Datenschutz dafür als heilige Kuh halten. Wir könnten doch so viel, wenn man in den Ländern sieht, wo, wo es wirklich gut verläuft, mhm. dann sieht man, dass die einfach das gut nachverfolgt haben, auch mit Kreditkarten und ähnlichen Sachen. Das steht dann halt mal hinten an in so einer Krise, finde ich. Das ist das Einzige, was mich ärgert, muss ich sagen. Und was ich auch vielleicht noch mit beurteilen kann. Ansonsten muss man sagen, für mich ist das einfach so. Ich habe keine Ahnung, das würde ich mir von meinen Patienten oft auch wünschen, dass sie einfach sagen, ich habe keine Ahnung, aber ich habe Vertrauen und lass mir einfach helfen. Übrigens, wenn sie ins Krankenhaus gehen zum Chirurgen, dann diskutieren sie mit dem auch nicht über die Schnittführung. Ja, ja, ja. Also, Da hat man aha. Vertrauen ja. und man hat kein Vertrauen und geht dahin. und ich finde, hier ist es jetzt auch so, wir haben, wir müssen das Vertrauen haben in die Politik, wir müssen das Vertrauen haben in die Menschen, die das als Virologen beurteilen können und dann machen wir halt einfach, was die sagen und das ist jetzt auch nicht vergleichbar mit dem dritten Reich und das ärgert mich auch enorm, wenn man diese ja, Vollgeschichten natürlich. bringt und ja. ähnliche Geschichten. Das ist weit davon entfernt. Wir müssen ja wirklich nur sehr geringe Einschränkungen nehmen. Aber wir sehen, glaube ich, nicht, dass wir ganze Wirtschaftszweige wirklich ruinieren. Und das wegen des Datenschutzes, das sehe ich nicht ein. Das ist nicht wegen Corona, sondern das ist wegen des Datenschutzes.
2: Ja, also Gastronomie, ärgert, die Sie ja. angesprochen haben, das, da haben wir uns auch drüber geärgert, weil ja. tatsächlich die Zahlen das auch nicht hergegeben haben, ähm, das jetzt in diesem Maße wieder zu schließen. Ja. Ähm, ich muss nur ganz kurz sagen, ich halte mich auch an die Maßnahmen, äh, von denen ich nicht so viel halte. Ich also, auch, Wie ja. geht's da wie Ihnen? Also ja. ich würde nicht jetzt auf die Idee kommen, wäre ich nicht die letzten Wochen ohne Maske über die Insel zu laufen, die habe ich halt dann trotzdem aufgezogen. Ja fand es ein bisschen doof, aber... Ähm,
1: ich kam mir auch ziemlich doof vor ja. auf der Straße, aber, aber ich meine, auch wenn wir, wenn wir doch nachts an der Kreuzung stehen und die Ampel ist rot genau. und die ganzen... Ja, da
0: laufen Aber Auto. bleibt man stehen, obwohl, man, obwohl ja. alles ja. frei
1: ist. Also da halten wir uns da auch an die Regeln. Was ist denn so schwer daran? Weil wir halt einfach denken, gut, bestimmte Regeln verstehen wir nicht, ja. aber die dienen scheinbar der Allgemeinheit und hier ist es genauso. Richtig. Ja, so geht mir auch. Macht das Leben deutlich leichter. Ja. Das weiß man auch wiederum als Psychotherapeut, wenn ich akzeptiere, dass die Dinge sind, wie sie sind und ich ewig dagegen angehe, dann mache ich mir das Leben deutlich leichter. Es gibt ja diesen schönen Spruch, den kennen Sie wahrscheinlich alle, Gott gebe mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann. Er gebe mir den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann und vor allen Dingen die Klugheit, beides zu unterscheiden. Aha. Und bei der Klugheit, glaube ich, da mangelt es bei vielen Menschen.
0: Das wird jetzt. ja auch anstrengend, gell? Ja, jetzt haben wir ja über ja. Extreme geredet. Die einen, ja. die jetzt in die eine Richtung gehen. Ja. Ähm, aber auch der normale, in Anführungsstrichen, ja, meine frage auch, Was ist das normale? der normale frage? Mensch, ähm, der merkt jetzt auch schon Ermüdungserscheinungen. Also ja. ähm, auch wenn man jetzt mit einem Grundvertrauen durchs Leben geht, die Zeit ist lang. Also ich merke es an mir selber, ich habe den ersten Lockdown im Frühjahr, habe ich vieles positiv gesehen und die Rahmenbedingungen waren ja. aber auch anders. Es ging in die schöne Jahreszeit, es wurde immer wärmer, man konnte seinen Garten, einen Garten, wenn man den einen hatte und ähm, hat äh, Online-Formate plötzlich für sich entdeckt und fand es alles spannend. So, und jetzt ähm, war zwar der kurze Sommer dazwischen, wo man hätte durchlaufen können, aber so ganz ja entspannt hat man den auch nicht erlebt und jetzt geht's wieder los oder geht es einfach weiter und ich merke ich will nicht raus, es ist kalt, es wird früh dunkel und ich habe keinen Bock, schon wieder irgendwie in den Rechner zu gucken. Mir hängt es zum Hals raus. Ja. Und ich, also ich bin bestimmt noch ein Stück weit davon entfernt, depressiv zu werden. Aber ich frage mich, wie kann man sich davor schützen? Naja,
1: also zum einen muss man es mal hirnphysiologisch sehen. Das heißt, wir alle, oder die ganze Bevölkerung und auch die ganz normalen, wenn wir uns mal so bezeichnen mhm. wollen, das sind ja immer die, an denen Schön ich kein Geld habe. Wir sind die drei sein. normalen. Also die drei, die normalen sind, einfach dann lässt, kommen wir auch nicht umhin, dass wir einfach hirnphysiologisch gesehen Serotoninmangel haben. Mhm. Das war einfach bestimmte Glückshormone, wie man sie nennt, oder Hormone, die halt die Stimmung ausgleichen, die kommen halt immer weniger. Das war im Sommer einfacher. Weil im Sommer allein durch die Sonne und durch die Bewegung werden Hormone gebildet. Jetzt sind wir eben bei Bewegungsärmer. Die Tageszeiten verschieben sich. Und dadurch haben wir rein Hirnphysiologisch schon mal wenig Stoff im Kopf. Das ist der eine, der eine Punkt. Das Schlimme ist, dass Sie so einen Kreislauf haben. Sie haben wenig Stoff im Kopf. Damit fallen auch die Antriebshormone weg. Dann haben sie keinen Antrieb, machen keine Bewegung mehr, dann haben sie wiederum keine Endorphine, also es beißt sich so. Mhm. Und es ist natürlich so ein Stück äh, Disziplin, dass man sich zwingen muss zum Beispiel jeden Tag zur Bewegung, dass man sich zwingen muss jeden Tag zu kontakten. Das kann man ja bei Telefon gut tun. Also, das ist auch sowas, was ich extrem bei meinen äh, Patienten fordere, dass die mit ihren Angehörigen, die in den Heimen sind, mhm. mindestens jeden Tag mal telefonieren. Das ist ja, das, das wissen wir, ist die Risikogruppe. Das ist nicht nur die Covid-Risikogruppe, das ist auch die große Risikogruppe, die uns psychisch wegrauscht dabei, nicht? Also, die wirklich dann gefährdet sind, schwer depressiv zu werden. Und äh, da ist es schon wichtig, dass wir halt diese Kontakte haben. Aber natürlich kann man doch nicht verleugnen. Das ist eine Gefahr für uns alle. Vor allem, wenn man alleine lebt oder wenn man keine Beziehung hat, die einen stabilisiert. Oder wenn man jetzt noch diese Covid-Streits dazu nimmt, die ja auch Stoff kosten. Mhm. Jeder Streit, Streit kostet einfach Neurotransmitter. Ja. Der kostet Stoff und dann dann laufen sie irgendwann auf Reserve und es laufen ganz viele auf Reserve. Aber das würde ich sagen, sind dann auch die Normalen. Mhm. Und wenn man sich das so gesteht, dass man jetzt auf Reserve laufen darf, dass wir auch wirklich alles tun, damit sozusagen der letzte Stoff auch noch aufgefressen wird, dann dann ist es vielleicht einfacher, wenn man in die Akzeptanz geht. Das Schwimmen ist, dass viele, oder was ich erlebe, einfach ganz viele wehren sich noch dagegen und sagen ich muss doch gut gelaunt sein aber nein ich kann mir jetzt mal erlauben es ist Winter und es ist ein schlecht gelaunter Winter und der der läuft richtig blöd jetzt
2: Haus raus jemand raus ja. raus
1: Haus raus und sei einfach sei dass man nicht gleich depressiv das ist mhm, wichtig da bin ich halt einfach traurig ja
0: und wann wird es äh, gefährlich welche Alarmsignale darf man nicht überhören und
1: also wenn man merkt, dass man wirklich weiter abrutscht und dass man es nicht selbst korrigieren kann, das, ist immer das also wir nennen das Affekt Rigidität, wenn der Affekt so starr wird, dass ich ihn selber nicht mehr steuern kann, wenn ich merke, ich kann gar nicht mehr lachen. Ich kann mich gar nicht mehr freuen, also man, der Psychiater sagt, dass der Affekt nicht moduliert werden kann. Also dass ich nicht zum Beispiel beim Leichenschmaus lachen, also wenn ich ein Begräbnis wäre, da kann ich auf Leichenschmaus gehen und lachen und vorher kann ich am Grab weinen. Aber wenn ich damit nicht mehr umschalten kann, also wenn ich affektrigide werde, ich rausche runter im Affekt, ich bin immer in der Traurigkeit, Traurigkeit und ich kriege mich nicht mehr raus und ich habe das Lachen verloren. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Schlafstörung ist ein wesentlicher Punkt. Und, äh, dass ich einfach wirklich, und natürlich Suizidalität. Und Suizidalität ist natürlich jetzt auch ein, ein Thema, was ziemlich aufschäumt. Also wir wissen, dass die Telefonsaison extrem viel zu tun haben und dass natürlich Menschen, die sowieso schon auf der Kippe stehen und immer wieder mal suizidal waren, dass die natürlich jetzt erst recht suizidal werden. Und ich weiß nicht, wenn wir es irgendwann mal zusammenziehen, ich finde, man kann es auch nicht vergleichen, aber es kann schon sein, glaube ich, in zwei, drei Jahren, wenn wir eine Statistik haben, dass wir sehen, dass wir eine Menge mehr Suizidtote haben.
2: Sie haben auch gerade schon die älteren Menschen ähm, angesprochen. Ich habe tatsächlich im Frühjahr hatte mein Opa Corona, der ist auch im äh, Altenheim. Ja. Den hat es erwischt, aber der ist ganz gut, äh, der ist körperlich gut durchgekommen. Fit. Ja, der ist körperlich sehr fit wirklich, der hat irgendwie ja. besseren Blutdruck als ich ähm, und wir alle zusammen und einfach schlank. also schlanker sportlicher Mann, aber dement. Ähm, und da habe ich mich auch so ein bisschen damit beschäftigt. Mit einem anderen Psychiater, muss ich jetzt mal sagen. <lacht> Sind Sie festgegangen. Der, ja, so kann man sagen. Aber ja. der hat mir auch erzählt, ähm, der arbeitet auf so einer, ähm, ja, ich glaube, es ist eine Station für ältere Menschen mit psychischen Problemen. Ja, danke. Geriatrie. Ja, ja und ähm, der hat gesagt tatsächlich, von einer 94-Jährigen oder auf jeden Fall war sie über 90, die Dame, die auch einen Suizidversuch hatte im äh, Pflegeheim. Und das war Anfang, also das war im, ja. weißt du noch, April, Mai? Mhm. Also es war relativ Mehrfach Anfang, mehr, ja. es war erst, ja. als die Altenheime zu waren im ersten Lockdown. Ja. Ähm, die wollte sich umbringen und dann kam die auf seine Station und er hat also hat man mit ihr gesprochen und gefragt, was denn los war. Und sie hat das sehr pragmatisch gesehen und hat gesagt, na ja, ich bin 94. So die Prognosen sagen, bis ich wieder ganz normal Besuch haben kann und meine Familie ganz normal sehen kann, Dauert es zwei Jahre wahrscheinlich. Also es mhm. hatte man ja immer so einen Raum gestellt. Ich habe das nie geglaubt. Jetzt ist das erste Jahr fast rum und ich kann es mir vorstellen, dass ja, das so lange dauert.
0: Ja, ja.
2: Ähm, da ist sie 96 und wahrscheinlich dann stirbt sie. Ähm, und diese zwei Jahre im Gefängnis tut sie, also so hat sie es genannt, tut sie sich jetzt halt einfach nicht mehr an. Das fand ich auch, hat mich sehr mitgenommen, diese Geschichte. Mhm. Aber habe ich auch gedacht, ja, so das war eine pragmatische Entscheidung, das Leben zu beenden, weil das, das für sie oft, nicht mehr lebenswert war. Das sind sogenannte
1: Bilanzsuizide, wo man Bilanz mhm. sieht einfach und dann natürlich jetzt zu Corona-Zeiten die Bilanz nicht gut aussieht auch noch. Ja, aber rein. das gibt's, mhm. oder? Also ja, das gibt es, ja. Und aber wir wissen jetzt nicht, ob die nicht sich auch versucht hätte umzubringen, wenn es kein Corona gab, weil das ja. ja nicht zu trennen ist. Aber ganz sicher ist eben, dass das, was jetzt passiert, nicht gerade stimmungsstabilisierend ist.
2: Und der Lebenswert sinkt und einfach nicht. Der ein Lebenswert bisschen, oder? sinkt, ja.
1: Aber mhm. ich glaube, dass wir auch, also das hat man jetzt, glaube ich, schon oft genug diskutiert. Ich sehe natürlich auch ganz viele positive Effekte im Corona. Natürlich, dass das Hirn sich mal erholen kann. Mhm. Also die Klimaforscher freuen sich, dass das Klima sich erholen kann. Und ich freue mich als Psychiater natürlich, dass wir aus dieser Reizbeflutung rauskommen. Mhm. Zum großen Teil. Ich finde Homeoffice sehr kritisch, aber ich finde natürlich Homeoffice gut, weil es natürlich viel weniger Reiz hat, als wenn ich in der Firma bin. Und also in vielen Bereichen, und wir haben auch in Partnerschaften, wir haben Partnerschaften, die jetzt mal miteinander viel Zeit verbringen und dann auch merken in der Zeit, wie schön es ist, Zeit miteinander zu verbringen. Was wir früher nie gemacht haben. Mhm. Also es gibt natürlich so, so, so Seiteneffekte, die, die wirklich gut sind, wenn dann eine Beziehung gut ist. Was ich halt sehe, ist halt, ist eine Beziehung gut, geht sie auch gut durch Corona ist eine Beziehung vorher schon gespannt gewesen, ist Corona sozusagen der letzte äh, Totenstein, den man noch drauflegt. Man
2: konnte sich halt vorher besser aus dem Weg gehen. Vorher hat man äh, sich,
1: ist man sich ausgewichen, ja. hat andere Themen gehabt und, und jetzt hat man halt was, wo man sich so richtig dran und alle reden ja mit, das ist ja toll bei der Geschichte auch, mhm. keiner hat Ahnung, aber alle reden mhm. mit und ähm, das ist dann natürlich sowas, was den letzten Anstoß gibt, häufig dann was zu machen. Und das Blöde ist dann, jetzt kann man sich nicht ausweichen. Und das Thema häusliche Gewalt haben Sie ja auch schon aufgegriffen in der Zeitung. Ja. Ist natürlich weiter ein Thema. Okay. Ja?
2: Sie haben vorhin gesagt, dass diese Streits auch um die Maßnahmen oder gibt es Corona überhaupt oder das Coronavirus oder wie gefährlich ist das auch sehr, sehr anstrengend sind. Und die gibt es ja auch oft innerhalb der Familie und so wie ich es jetzt rausgehört habe, auch oft innerhalb Partnerschaften, oder? Ich meine, das ist ja, ja auch... Der eine hat die eine Meinung, der andere hat die komplett entgegengesetzte Meinung. Ich kenne das bei mir aus dem Freundes- und auch aus dem Familienkreis auch und habe so das Gefühl, da kann man sich auch nicht irgendwo in der Mitte treffen. Also das ja, ist, ist
1: in der Paartherapie gibt es dann einfach einen Trick, wenn Sie wenn beide Partner unterschiedliche Meinung sind, dann bringen Sie einen Dritten ins Spiel. Ja. <lacht> in dem Fall wäre der Dritte jetzt äh, einfach die Politik oder die Virologen. Ja. Also man könnte ja sagen, okay, wir haben unterschiedliche Meinungen, aber es gibt einen dritten, der hat eine Meinung, wir nehmen wir auch für uns beide einfach die. Und daran sieht man, eine Partnerschaft funktioniert. Eine funktionierende Partnerschaft nimmt die dritte Position mhm. und nicht funktionierende wird dann diese das Thema nutzen, um sich weiter auseinanderzulegen. Aber das kann
0: es auch eine Lösungsstrategie sein, dann gar nicht so oft über dieses Thema zu diskutieren oder das komplett auszublenden?
1: Das sollten wir sowieso, ich habe das glaube ich letztes Mal schon gesagt, ich bin immer noch der gleichen Meinung, man sollte maximal einmal am Tag Nachrichten gucken. Mhm. Von mir aus Lindauer Zeitung lesen und dann reicht's. <lacht>
2: Grundsätzlich finde okay. ich ja. <lacht> das <eine> gut. <lacht> die
1: Lindauer Zeitung ist ja auch immer schön voll mit Negativen, also insofern reicht das ja schon. Wenn ich mir dann noch abends die Nachrichten angucke, dann ist es vielleicht genug. Ganz sicher ist dann, dass ich mich nicht wundern muss, warum ich eigentlich immer so schlecht gelaunt ins Bett gehe. Und dass ich keiner wundern muss, wenn da bei dieser Überflutung mit schlechten Nachrichten, ich gab es jetzt mal, glaube ich, gestern, habe ich mal bewusst geguckt, was alles gleichzeitig kam. Dann kam wieder Berg Bergkarabach, dann kam das in Trier, diese, diese mhm. Geschichte, wo jemand da rein. also du kannst dich doch gar nicht mehr retten. Das heißt, schütz dich vor dem Thema. Das ist richtig, was mhm. Sie sagen. Mhm. Also man kann ganz bewusst sagen, okay, das macht man übrigens bei anderen Themen auch in der Partnerschaft. Und man merkt einfach, da sind wir völlig unterschiedlich, wo man dann wirklich ganz bewusst sagt, lass uns nicht mehr drüber reden. Bei Kindererziehung sollte man kann man das nicht machen, aber, <lacht> aber bei bestimmten Themen, wo man einfach weiß, da kann man gut unterschiedlicher Meinung sein. Und ich finde, hier kann man gut unterschiedlicher Meinung sein, aber man soll sich einfach nach den Regeln richten.
2: Aber es gibt ja auch Leute, die wollen sich nach den Regeln eben nicht richten. Sie haben am Anfang ja auch von der Familie berichtet, wo die Eltern recht ja. streng waren und die Kinder dann auf Demos gehen. So ja. was also was mache ich denn, wenn ich so jemanden in meinem Freundes- oder Familienkreis auch habe?
0: Sage ich dann du, wir sehen uns jetzt ein Jahr lang nicht, weil du bist mir zu gefährlich. Genau, oder? weil die Auswirkungen, die also es ist ja kein individuelles Problem, weil er zieht mich ja dann oder sie zieht mich mit rein, ja. wenn sie sich ansteckt und in meinem Haus lebt, oder? Das ist ja ja und oft sind das glaube ich, also
2: in meiner Wahrnehmung auch Menschen, die wollen dann ja auch ständig über dieses Thema ja. reden. Also bei mir ist es oft so, ich denke tatsächlich gar nicht so viel über Corona nach. Jetzt war ich mal in Quarantäne, da habe ich war es dann irgendwie omnipräsent. Klar, als es meinem Opa, äh, als der krank war, war es auch präsent. Zwischendurch versuche ich das auch wirklich bewusst irgendwie zu vergessen. Also ich habe jetzt wieder ein neues Hobby angefangen und so und versuche mich so ein bisschen abzulenken. Ja, und
1: beruflich? Können Sie einen mhm. Tag verbringen, wo Sie beruflich nicht mit Corona zu jetzt tun haben? Jetzt hatte ich
2: gerade zwei mit einem ganz anderen Thema. Ja. Ähm, aber <lacht> ja, das, das ist aber auch was, was
0: uns ja... Also muss ich sagen, das schlaucht ja. mich ja. auch. Ähm,
1: Denke ich. Für euch ist das ja am schlimmsten. Ja. müsst ihr immer noch recherchieren ja. dazu. Und also ich
0: ertappe mich zum ja. Beispiel dabei, dass ich... Ähm, ich schaue auf die Zahlen, Homeoffice, LGL, ja. dann springt meine ich Tochter, ich zum die ist 13, vorbei und sage, wir haben schon wieder einen Toten. Die ist immer die Erste, die alles abkriegt. <lacht> und die sagt dann zu mir, Mama, ich will es nur mal hören. Und erst dann ja. wird mir das so bewusst. Aber machst du das echt daheim? Weil ich würde gar nicht oh. auf die Idee kommen, daheim die Zahlen anzunehmen. Ich krieg's immer mit, 1000 WhatsApps von euch an. <lacht> <lacht> und
2: denke mir, ich, am Wochenende auch, ich würde da nicht auf die Idee kommen. Also gar nicht, weil es mich nicht interessiert, aber weil ich hm. mir dann denke, okay, die Zahlen stehen da ja schon drin. Ich, komm nicht dran vorbei, irgendwann kriege ich mhm. die mit. Blöd gesagt, der ist jetzt auch schon gestorben. Also ich kann ja jetzt auch nicht gar nicht so viel dagegen machen. Ja, ja das würde ich mache ich nicht. Aber das
1: ist ein, natürlich eine ganz wichtige Strategie, die unabhängig von Covid, dass man natürlich das Hirn schützen muss vor der Überflutung mit schlechten Nachrichten. Mhm. Das ist doch einfach, jeder weiß doch, dass die Birne nur eine bestimmte Belastung aushält.
0: Und es ist witzig, da muss weil ich mich wirklich in schützen. anderen Bereichen mache ich das ganz konsequent. Ja. Seitdem ich eigene Kinder habe, war zum Beispiel so ein Bereich, schau mir keine Filme an oder wo Kinder ermordet werden oder sonst irgendwas, weil ich genau weiß, dann schlafe ich wieder nächtelang dann Das ist eine eiserne Regel. Aber bei sowas, vielleicht weil die Krise neu ist, schütze ich mich wahrscheinlich zu wenig.
1: Ja, zu, viel zu wenig, mhm. ja. Und weil wir halt auch, ich meine, wenn es dieses Dauerfeuer hat, natürlich das Hirn habituiert. Also so ein Hirn gewöhnt sich dann an solche Reize und feuert auch nicht mehr so wild dann und nimmt das dann so hin. Das Schlimme ist, im Hintergrund läuft die Platte doch weiter auch im Gehirn, nämlich dass es mich immer weiter runterzieht. Und das Wichtige ist wirklich, dass ich mich, mich schütze vor diesen, ganz bewusst schütze vor diesem äh, negativen Nachrichten. Das ist übrigens auch, wenn man eine Psychodynamik will, warum diese Verschwörungstheoretiker ausbrechen aus dem ganzen System. Das sind nicht nur Idioten, die da ausbrechen, das sind einfach Leute, die es gar nicht mehr aushalten. Das muss man auch einfach sagen. Also das ist nicht jeder gleich auch rechts oder sonst was, sondern da sind ganz normale Bürger dabei, die die, die Belastung nicht mehr aushalten und die das so stark verleugnen müssen, damit sie halt damit sie irgendwie noch wieder Lebensfreude finden. Das ja. ist natürlich gefährlich für alle anderen und kann auch nicht.
2: Aber gerade bei diesen Menschen, wenn Sie gerade sagen Lebensfreude, ja. beobachte ich da ja oft gar nicht. Also die Menschen, die ich kenne, die da so ein bisschen in dieser Verschwörungsecke jetzt auch hängen geblieben ja. sind. Und ich glaube, die kennt mittlerweile tatsächlich jeder. Also ich habe mir auch...
1: Ja, die sind fanatisch geworden.
2: Genau, also das ist ja, ja da geht es so in meiner Wahrnehmung äh, nicht darum, dass sie das einfach nicht mehr hören wollen und ihr fröhliches Leben weiterleben wollen. Mhm. Da sind ja auch welche, die sind tatsächlich süchtig nach diesen anderen Nachrichten. Also die pfeifen sich dann ein YouTube-Video nach dem anderen rein mit den ent komplett entgegengesetzten Theorien, was die nicht glücklicher macht. Nein, aber was also, das ist
1: für das Hirn, also für einen Psychiater verständlich ist, weil deren Hirn vielleicht schon so instabil ist, dass sie wirklich, sie füttern gegen, damit sie irgendwie noch das aushalten. Mhm. Ja, und dass diese Fanatiker nicht fröhlich wirken, die die sind sozusagen schon verbrannt, wenn sie wollen. Früher hatte man burn gesagt, das wäre falsch dafür, aber deren Birne hält es nicht mehr aus. Mhm. Und dann dann holt man sich eben aus YouTube auch oder irgendwoher irgendwas, was einen entlastet. Weil sie halt, wenn sie ja wenn sie jetzt Krieg hätten, ich fand es ja auch blöd, diese Sachen mit dem Krieg zu vergleichen, das ist ja unendlich was anderes, aber auch wenn sie sowas haben, dann holen sie sich immer wieder auch positive Nachrichten, weil sonst erträgt es die Psyche nicht.
2: Ja, ja. ich verstehe, was Sie meinen, aber ich finde, dass das ja oft keine positiven... Also da ist ja zum Beispiel oft die Theorie... Keine Ahnung, die Regierung führt uns alle an der Nase rum, weil sie im Endeffekt nur äh, all unsere Daten klauen wollen und äh, die Wirtschaft kaputt... Also das ja, ist ja nicht das keine... Ist, das
1: sind dann Verschwörungen. Genau, aber, das ist ja keine Entlastung, oder? Aber zum Beispiel oder? die Theorie, dass es nicht gefährlicher als Grippe sei oder sowas, das sind ja doch wirklich einfach Entlastungsstrategien.
2: Ja, aber geht ja immer damit einher. Äh, also irgendjemand verarscht uns ja, damit. ja, aber
1: ich bagatellisiere mhm. irgendwas und das macht es dann natürlich erträglicher. Ich will das damit nicht entschuldigen. Ich will nur einfach sagen, dass, dass es vielleicht wirklich... Gut wäre, wenn, das habe ich damals auch hier versucht, dem Landrat. Äh mal zu raten, dass es auch gut ist, einfach nicht nur die Sterbezahlen zu veröffentlichen, sondern auch die Genesungszahlen zu veröffentlichen. Haben wir eben auch ein paar ja, nicht Meilen. immer nur einfach. Deshalb ist so wichtig, Hoffnung zu machen. Ich fand es so gut, dass Herr Spahn irgendwann mal angefangen hat, gesagt zu sagen, wir werden dann Impfstoff haben. Ja. Und man macht so ein bisschen Licht am Horizont, weil ohne Hoffnung wirst du, also das ist für den Arzt das Wichtigste, Patienten Hoffnung zu machen und immer nur schwarze Zahlen zu veröffentlichen, ist wirklich die Katastrophe schlechthin. Und dann, dann verleugnet man halt und dann geht es halt in so eine ganz extreme Richtung, die dann wiederum wieder gefährlich wird für uns alle.
2: Ich glaube, auch ja. diese Nachricht äh, zum Impfstoff kam jetzt gerade, also für mich so gefühlt gerade zur rechten Zeit, ganz knapp. Weil bei mir war es wirklich so, als wir uns im Frühjahr gesehen haben, da war das irgendwie schon klar, das war da und das war jetzt alles doof und es gab Einschränkungen, aber ich also ich zumindest habe das nicht realisiert, wie lange das dann doch dauern würde. Also wir hatten ja auch Leute, unser Chef hat immer gleich von Anfang an gesagt, es wird eineinhalb Jahre, zwei Jahre gehen. Das wird hm. zwei Jahre nicht mehr so sein, wie es vorher war. Und ich dachte, gut, das ja, ist... Ja, aber ist
1: das nicht interessant? Keiner hat Ahnung, aber weiß das. Ja. Also was, was ich mir gut finde, ist, wenn ich keine Ahnung habe, dann brauche ich aber auch keinen Pessimismus zu verbreiten. Also mein Optimismus vielleicht auch nicht angebracht. Ich habe den gleichen Optimismus wie bei unserer ersten Sendung, dass ich einfach denke, selbst wenn es mir passiert, habe ich eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass mir nichts passiert. Das sehe ich immer noch. Positiv, aber woher dann die Leute, die keine Ahnung haben, immer wissen, dass es ganz schlimm ausgeht, das weiß ich ja auch nicht. Es ja. ist auch schön, dass wir einfach sagen, wir haben keine Ahnung, wir wissen nicht, wie es ist. Lass uns in dieser Unbestimmtheit bleiben.
2: Ja, Es kann mein, wirklich sein,
1: dass es morgen vorbei ist.
2: Wollt ihr auf dieses Licht am Ende des Tunnels zurückzukommen? Weil da hatte ich <lacht> das noch und dachte, nee, das ist in ein paar Monaten irgendwie, hat sich das erledigt und jetzt und ist ihr eh schon. hat
1: ausgemacht. <lacht> genau, so ein bisschen. <lacht> ja.
2: Ich habe ihm einfach nicht geglaubt. Und dann aber... Das über ist
1: verleugnend. Ja. Dann, ja.
2: Nee, ja. ich dachte, wir wissen es ja nicht. Ja. Also. Ja. Ähm, aber dann kam der Sommer, das, den habe ich auch ganz äh, positiv erlebt, aber jetzt als es so ein Herbst ging und da wirklich wieder ähm, die Infektionszahlen gestiegen sind und es eben noch kein Impfstoff da war. Mhm. Ähm, und man gemerkt hat, okay, es kommt jetzt wieder kommen wieder wirklich Einschränkungen. Da hatte ich schon auch so einen kurzen Moment, wo ich mir dachte, oh Mann, ähm, der Winter wird total kacke und das ja, es wird nicht so easy cheesy, wie ich mir das überlegt habe.
1: Prognosen sind so schwierig, besonders wenn sie die Zukunft betreffen. <lacht> ja, also das sollte man doch wirklich einfach mal speichern. Wir wissen nichts und dann lass uns doch einfach mit der Gegenwart leben. Also das ist der, wo wir Psychiater eh immer hinzündigen, dass man sagt, lebe im Hier und Jetzt und nicht in der, was wird wieder sein. Das Dumme ist ja immer, ich meine, es werden Sie an sich kennen, auch ohne Covid. Wenn wir uns Gedanken über die Zukunft machen, dann machen wir uns gerne, wir katastrophisieren gern die Zukunft. Es gibt kaum einen jemanden, der an eine Prüfung denkt, sagt Nächste Woche hast du eine Prüfung sagt, die wirst du so toll machen, dann werden alle begeistert sein von der ganzen und die werden sich nicht mehr vor Begeisterung, sondern man überlegt, was werden die Fragen, es wird bestimmt ganz schlimm. Also fast immer, wenn wir so in die Zukunft gehen, außer wenn wir verliebt sind. <lacht> wenn wir verliebt sind, dann malen wir uns auf eine Zukunft aus, die, ähm, die dann auch nicht so ganz realistisch ist. <lacht> Aber ansonsten, wenn wir an Zukunft denken, ist es fast immer pessimistisch. Und wir Deutschen sind pessimistisch. Wir sind ein Volk, der leben wir Psychiater ja davon, die gern defizitär denken die ganze Zeit. Und das machen wir natürlich anlässlich dieses Ereignisses hervorragend. Es mhm. gibt kaum immer einen. Und wenn da einer ist zwischendurch, wie zum Beispiel Professor Streeck, den ich sehr schätze, weil er etwas kritischer die Dinge äh, sieht und nicht einfach nur immer katastrophal sieht und auch vielleicht einen Weg zeigt, wie es rausgehen kann, ähm, das finde ich einfach gut, dass man wirklich die andere Seite auch reinnimmt und sagt, ja, und selbst wenn wir es alle kriegen, dann haben 98 Prozent wirklich die Chance, das zu überleben. Und dann kommt wieder einer und sagt, ja, es gibt aber, und das haben sie immer wieder, wenn irgendwas Positives auch in Nachrichten kommt, die Wirtschaft läuft gut und kommt gleich nächsten Tag rein, ja, das wird aber nicht lange gehen. Mhm. Und so und das ist, wir machen uns die Stimmung so mhm. kaputt.
0: Mhm. Also ja. hört so ein bisschen, Fatalismus würde einem helfen, oder, wenn man so an die Situation rangeht und dann Akzeptanz, sagt man, sich der Akzeptanz, so ja.
1: Akzeptanz ja, Radalismus ist schade, weil das hat ja, so die, die Resignative schon. Mhm. Aber Akzeptanz zu sagen, jetzt ist es so okay, dann geben wir es an und machen wir es, das also hat die eine, Generation vor uns gemacht ja. im Krieg auch.
0: Ja, das man macht das Beste draus und ja. mehr hat man nicht in der Hand. Ja. Aber da kommt der kritische Punkt bei mir, was viele Kontrollverlust, also ich kann ja auf mich aufpassen jetzt und ich kann, könnte uns äh, nur noch einsperren und wir haben einmal Kontakt mit jemandem, dann kann man krank werden, oder? So sieht's ja das jetzt aus. war ganz aus. schlimm,
2: gell? Ja, und
0: ähm, dieser Kontrollverlust, der ängstigt halt dann auch, man hat es einfach nicht in der Hand. Aber es mein... führt nicht gerade das zur Akzeptanz, weil bei mir ist es so, genau Doch. weil ich
2: weiß, also ich war in Quarantäne wegen meiner vorsichtigsten Freundin, ich hätte meine Hand ins Feuer gelegt, dass das die einzige Person ist, mit der ich sicher äh, Umgang haben kann, weil die, das, der wird nichts passieren, die macht gar nichts. Und also ich habe mich nicht angesteckt bei ihr, aber ich musste in Quarantäne, weil sie sich angesteckt hat. Und das war für mich einfach die Bestätigung, dass ja, dass man das einfach akzeptieren muss.
1: Ja, aber wir akzeptieren doch ganz viele andere Sachen auch. Wir yeah. akzeptieren, dass wir Krebs kriegen können. Wir akzeptieren, dass wir bakterielle Infektionen kriegen können. Wir akzeptieren, dass wir einen Schlaganfall kriegen können. Ein Herzinfarkt, die häufigste Todesursache immer noch. Das akzeptieren wir alles. Mhm. Ja? Ja, und wichtig wäre so. doch, dass wir auch akzeptieren, ja, das kann auch mit Corona passieren. Wir wollen alles tun, dass das nicht passiert. Und man sagt uns, wie das geht. Und dann machen wir das halt. Aber Und wenn es dann passiert, das Schlimme ist, ich habe Patienten, die haben weil da ist dieser der Fehlschluss ist ja, dass wir denken, wenn wir einen Infekt haben, sind wir auch schon gleich krank und wenn wir krank sind, sind wir auch gleich tot. Also ich habe Patienten, die wirklich nur die, nur die Infektion haben, die haben keine Symptome, aber die haben dann natürlich auch eine hysterische Komponente, wenn man so will, oder eine die Die entwickeln aber auch psychosomatische Symptome und sind schwer schwer krank. Und fühlen sich das Todesgewalt nur, weil sie infiziert sind. Und da haben wir irgendwas falsch gemacht in der Kette. Ich glaube, was wir machen müssen ist, wenn du infiziert bist, bist du noch lange nicht krank. Und wenn du krank bist, bist du noch lange nicht tot. Wenn jetzt irgendeiner so eine Diagnose kriegt und sagt, ich bin positiv, dann verabschiedet er sich schon von seiner Familie eigentlich. Und er sagt, ich gehe dann schon mal, ja. Und dann oben im Krankenhaus guckt er nach, ob da noch ein Bett frei ist. Und dann hört er, oh, da liegt aber ein... Ich habe lange in der Lindauer Zeit, bevor ich glaube, wir waren über Monate bei der gleichen Totenzahl. Mhm. Kann sein, Und so. Also habe ich mir gedacht, was, ja, ja, was ist denn da? Immer mhm. acht oder acht, acht. sowas. Und dann kam mal neun ja. oder so. Und dann habe ich mich erkundigt, wer das auch gestorben ist und so. Und dann hat man gesehen, da waren doch viele dabei, die waren ziemlich schwer erkrankt vorher ja. und so. Und das kommt dann aber nicht raus. Ja. ja? Also, ich glaube, Akzeptanz wäre der richtige Begriff, dass du wirklich, und dass du es auch den Ball flach hältst und sagst, ja, das ist eine gefährliche Erkrankung, aber nicht jeder kriegt sie und wenn er sie kriegt, stirbt nicht jeder dran. Also, wir haben viel, viel gefährlicher Erkrankungen, finde ich. Ich mache mir mehr Gedanken über eine Krebsneuerkrankung oder wie in meinem Alter. Ich habe zwei, drei Patienten dieses Jahr gehabt, die, eine mit 42 Jahren, einer mit 50 Jahren, die beim Sport tot umgefallen sind. Mhm. Ja. Also das macht mir auch Gedanken, der plötzliche Herztod ist ja auch nicht so selten, wo keiner weiß, woher kommt. Das ist alles weg vor dem Hintergrund, dass wir da oben ein großes Plakat Covid hingehängt haben. Vielleicht Spiel, hilft uns das ja auch.
2: Spielt die Psychosomatik da eine große Rolle? Sie haben es ja. gerade angesprochen. Ich muss sagen, als ich äh, auf dem Weg dann, ich musste mich auch testen lassen nach dem <lacht> Kontakt. Als ich auf dem Weg zum Testzentrum war, ich bin erst hier rausgelaufen, ich war bei der Arbeit, dachte, ah Ich bin ah, ja. tot. Nee, nee, ich dachte, ich habe mich eh nicht angesteckt. Und wenn, ja. dann geht es mir auch so, dass ich mir immer denke, ich bin super fit, ich bin eigentlich ja. nie krank, ich wär, würde das schon irgendwie durchstehen. Dann, als ich so zwei Stunden in dieser Schlange stand beim Testzentrum, dachte ich mir irgendwann, ähm, mein Hals tut weh. <lacht> <lacht> Tatsächlich. Also das war wirklich so. Ja, Und ich -hmm. dachte mir... Also ich habe dann schon immer wieder ich war da halt allein in meinem Auto und saß da ewig lang rum und, und dann, dann also
1: erstmal meine Geruch ist da auch weg.
2: Arm <lacht> 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 gerochen. Nee, aber tatsächlich dann hatte ich so ein bisschen Ohrenschmerz ja. und dann dachte ich, ja. du spinnst völlig, weil also ja. ich hätte wahrscheinlich noch gar keine Symptome mehr haben können nach der kurzen äh, Zeit, ja. wenn man wobei mit der Inkubationszeit habe ich dann zwischendurch auch gegoogelt und ausgerechnet hätte gerade so kommen können an dem Abend. <lacht> Natürlich ich war ja. negativ und hatte kein einziges Symptom, aber ja. Dieses Halskratzen mhm. war plötzlich da.
1: Ja, das hat natürlich eine hohe psychosomatische mhm. Komponente. nicht? Das ist völlig klar. Wenn man anfängt, sich zu beobachten, dann merkt man es ja auch. Ja. Jedes
2: Zipperle Wo irgendwie. Was ja? ist und dann ja. denkst du,
1: du bist da auf dem Weg und... Und dann sagen sie jetzt ja auch immer, es ist ja auch so hoffnungsvoll, wenn sie veröffentlichen, wie unspezifisch die Symptome sein können, dass es immer unspezifischer mhm. wird, dass ich an gar nichts mehr halten kannst. Eigentlich. Das sind Bauchschmerzen,
2: kann eigentlich auch schon
0: mittlerweile.
1: Ja, und ja. dann die Hoffnungsmacher, die sagen, auch wenn du die, die Lungenerkrankung durchstammst, dann wirst du geistig hinterher, dann wird es das heißt, da beeinträchtigt die Zeit. Konstellationsfähigkeit ist weg. und also, Wir haben genug Sachen, wo wir immer wieder Fässer oder diese Büchse der Pandora aufmachen wo wir uns immer noch nachhaltig die Stimmung versauen. Und was mir natürlich gut wäre, wenn, ja, wir haben die Krankheit und wir akzeptieren sie, ja, wir halten die Regeln ein, aber wir haben auch allen Grund, optimistisch zu sein. Von manches ist sich relativ auch wieder, oder? Revidiert.
2: Ich habe das letztens gelesen, asthma Patienten gehören nicht zur Risikogruppe. Das war ja auch lang. Ja,
1: das sagen die einen so, die anderen anders. Genau. Und dann haben wir wieder diese Diskussion, ja. wo ich sagen muss, ich habe keine Ahnung. Ja. Ich würde mir so oft freuen, dass meine Patienten auch zu mir sagen, ich habe keine Ahnung, statt dass alle, alle mitreden. Ja. Auch alle Fachgruppen reden mit bei der Psyche. Ja? Mhm, da meint jeder, er kann das selber machen und so. Und das mal zuzugestehen, dass man sagt, das ist ein Bereich, den kann ich nicht verstehen, den verstehe ich nicht. Da reicht mein Hirn nicht dazu. Überlassen wir das anderen. Also beim Piloten in das Flugzeug steigen, dann diskutieren sie doch auch nicht. Da steigen sie rein und denken, der kann das. Und so fühle ich mich auch gerade. Ich habe das Gefühl, Frau Merkel pflegt uns da. Und sie vermittelt mir nicht immer das Gefühl, dass sie so richtig gut fliegen kann. Aber ich denke, sie kann schon fliegen. Ja?
0: Schön, ja. ja. Eine Komponente ist ja auch die Stigmatisierung, mit der Erkrankte oh, ja. leben müssen. Ja. Erleben Sie das auch in Ihrer Praxis? oder? Also ich
1: habe es jetzt für mich selber, ich habe mit Kollegen darüber gesprochen, die dann, also da in der Klinik, wenn das in der Klinik passiert... Und wenn dann in der Klinik mit einem bekannt wird, einer ist äh, positiv, erstmal muss die Klinik natürlich mächtig reagieren dann und dann zum anderen wird dann wirklich stigmatisiert. Und zwar also auf brutale Art und Weise doch schon auch so, dass die, in dem Falle war das eine Patientin, dass sie dann gleich so Zettel unter der Tür, also reiß ab, hau bloß ab, geh weg und sowas. Und die mussten die, also in dem Falle die Patientin entlassen, weil das nicht mehr zu halten war. Ja, es war mhm. sozusagen die Wahl, gehen 50 Patienten oder geht mhm. die eine Patientin und, und das ist schon irre. Aber ich meine, das ist Ausdruck dieser übertriebenen Angst, die wir haben, dieses die sich teilweise schon, und da ist wirklich so, dass ich, hab, ich sehe Menschen, die haben, die haben den Blick für die Realität verloren, genauso wie die Verschwörungstheoretiker, auf der anderen Seite eben, dass sie wirklich schon wahnhaft überzeugt sind davon, sich überall und irgendwie zu infizieren und auch gleich daran zu versterben.
2: Ja, und die Leute fühlen sich auch schuldig, oder? Also meine Freundin, die ja. sich infiziert hatte, die hat mir dann echt äh, wirklich viele Nachrichten geschrieben und gesagt, wie leid ihr das tut. Ähm, und ich habe dann echt, also auch äh, mein Freund hat ihr ja dann irgendwann geschrieben, dass es gar kein Problem ist. Also wir waren ja auch nicht infiziert, aber wir waren halt wie ihretwegen ja. in Anführungsstrichen ja. in Quarantäne. Das war schon doof in der Zeit. Aber ich habe dann echt sie irgendwann angerufen und habe gesagt, du, das ist eine Krankheit, an der kann man sich halt anstecken offensichtlich, das passiert. <lacht> ja. ähm, und jetzt ist es halt so, aber da hat ja niemand Schuld daran. Also klar, bei ihr kam dazu, ich wusste auch, dass sie wirklich irgendwie jetzt nicht jedes Wochenende auf drei Partys unterwegs war. Hat es erleichtert, die ganze Sache. Aber ich habe das auch schon oft gehört, dass Leute da stigmatisiert werden und ich kann das nicht nachvollziehen. Also ich weiß, dass es das gibt, aber... Wie gesagt, das ist ja immer noch eine Krankheit, mit ja, der man aber sich das passiert, anstecken kann. Wenn man
1: unser Hirn halt mit Katastrophennachrichten über, übersättigt, dann mhm. passiert es halt, dass Menschen, bei der Grippe hat es früher, also, man darf Covid ja nicht mit Grippe vergleichen, tu ich aber nicht, aber wissen, dass Grippe auch sehr gefährlich sein kann. Und dass bei einer, mit der Grippe, wenn man dann Endokarditis hat oder eine Herzentzündung hat und so weiter, es auch viele Todesfälle gegeben hat, hat doch früher nie eine. Irgendwas hat gesagt, du hast mir die Grippe angehängt und deswegen ist mein Mann gestorben oder war kein Thema. Wurde aber auch nicht zum Thema gemacht. Und das Schlimme ist halt eben, dass diese selektive Wahrnehmung, dadurch, dass die Mädchen das zum Thema gemacht haben, nehmen wir das nur noch wahr das ist dieses ja auch Phänomen, zum Beispiel wenn sie sich ein neues Auto kaufen wollen und sagen ich will mir ein Mini kaufen, dann die nächsten Wochen, wenn sie hier gegenfahren, sehen sie lauter Minis mhm. ja, weil ja. sie halt nur noch darauf fokussieren ist so, und ja. äh, und hier ist es halt auch so und das ist das Schlimme daran, wir sehen das andere nicht mehr ja, ja. also schauen wir wirklich hin, dass, dass wir in einem sehr stabilen Zustand sind und aber schauen wir auch hin, wirklich dass wir, und das macht mir viel mehr Sorge eben diese Wirtschaftszweige da vor die Wand fahren lassen und ähm, und ja, nochmal das Thema mit dem Datenschutz. Ich finde, das ist nicht gerechtfertigt, dafür halt das zu machen. Und wir könnten so gut nachverfolgen. Ich glaube übrigens, in Linden haben wir auch große Probleme im Gesundheitsamt, oder? Das sind Die Stellen nicht besetzt, habe ich gelesen. Amtsärzte auch in der fehlen. Auch oder? Mhm. Amtsärzte mhm. fehlen, ja.
2: Amtsärzte fehlen ohne Ende. Ja. Ähm und auch so sind, haben die auf jeden Fall sehr viel zu tun. Ich meine, die Entlastung kam jetzt ein bisschen durch, dadurch, dass diese Pendlertests jetzt wegfallen. Ja. Das war ja auch nochmal eine große Belastung. Auch so eine Maßnahme, die ich ein bisschen äh, sinnfrei ja. empfehle. Ja, wo habe. wir alle
1: eine Meinung dazu haben. Genau. Ja, wir mhm. haben ja immer eine Meinung dazu, wo wir keine Ahnung haben.
2: Ja. Ja, wobei ich das zum Beispiel auch gar nicht schlimm finde, sich mal über Maßnahmen auszutauschen und, also, das sehe ich auch als unsere Aufgabe tatsächlich an als Medien, auch die Maßnahmen, die wir für nicht richtig auch halten. Die Verhältnismäßigkeit, die Verhältnismäßigkeit ja, sich mal anzugucken klar. und dann auch offen zu sagen, dass ja. wir das nicht richtig finden. Ich finde, das ist bei der Gastronomieschließung jetzt recht äh, im großen Stil passiert. Also da mhm. haben sich viele dagegen ausgesprochen. Ähm, ja. Ja, und ich finde, es muss schon drin sein. Also, ich muss ja auch nicht alles hinnehmen. Ich muss ja Nein, auch nicht alles ich, akzeptieren. Das ich denke, ich, ich kann
1: es in Frage stellen. Ich stelle die Verkehrsregeln ja auch in Frage. Genau. Aber ich halte mich dran.
2: Ja. Mhm.
1: Genau. Also, in Frage stellen, das ist ja allen unbenommen. Nur, was ich halt wichtig finde, ist dann, dann mache ich es halt mit.
2: Ja. Auch wenn, ich's, wenn, ich's wenn nicht ich es völlig
1: sinnlos kann. finde, durch leere Linde auch mit einer Maske zu laufen. Wenn ich, ich nicht ändern kann, ja. Und ich kann auch drüber lachen, finde <lacht> Ja. Ja, also, es ist wirklich so, und das äh, fand ich auch ganz schön, dass man immer so Leute getroffen hat, die auch lachen mussten
2: ja also ich auch glaube paar, jeder dann. hat
1: gedacht das ist so Banane einfach ja. dass man hier in dieser leeren Stadt jetzt rumlaufen ja, muss vor
2: allem abends ja also vor allem abends
1: noch mehr und aber so also genauso das. fühlen sie sich wirklich auch wenn sie dann da ich bin letztes Jahr nach nach Villing schwedding gefahren stand an der Ampel in Hagenau glaube ich nachts um eins und das sind drei Ampeln Hagenau und die die ganze Strecke ist leer, stehst aber da ja. bleibst auch stehen ja, ja. mache ich halt ja. und machen wir alle und wenn es der Sache dient ist gut denke
0: ich um nochmal auf das Positive zurückzukommen. Also die Entschleunigung war ein Faktor. Ja. Ähm, jetzt kommt Weihnachten, verbinden ja viele, sollte ja das, das äh, stille Fest sein, aber viele <lacht> verbinden es mit Hektik und Stress. Jetzt haben wir die Chance, es etwas langsamer anzugehen. Wird das das friedlichste Weihnachten, das wir jemals hatten?
1: Ich oder? glaube schon, ich glaube schon. Also für mich ist ja immer, ich habe mir damit nicht viele Freunde gemacht, dass ich mal gesagt habe, Weihnachten ist, ist für die Psychiater das Fest der Lüge. An Weihnachten, also es wird nie irgendwann so viel gelogen wie an Weihnachten, wir werden Leute eingeladen, die ich nicht leiden kann, weil ich halt mit ihnen verwandt bin. Auf die kann ich heute wunderbar verzichten, wegen Corona. Also ich glaube, wir <lacht> haben so fast das Schönste, Weihnachten vor uns, weil wir werden es, werden es nur mit den Leuten feiern, die uns wirklich wichtig sind. Und bei allen anderen müssen wir keine Kränkung machen. Mhm. Also diese berühmten Schwiegermütter oder sonst was, die wir sonst einladen müssen. Wir. wir können einfach sagen, wegen Corona, Und ich glaube, wir haben... Wir haben richtig intensive Weihnachten uns. Ich glaube auch, oder das ist nicht nur, was ich glaube, was ich auch sehe, dass Beziehungen durch Corona, durch diese Zeit, die man miteinander verbringt, entweder gehen sie kaputt, also es ist wirklich ein gutes Test, oder sie sind sehr viel intensiver geworden. Man hat Zeit für Zärtlichkeit, man hat Zeit für Kommunikation, man hat Zeit, einfach miteinander auch sich zu beschäftigen, auch mit Kindern zu beschäftigen. Man hat Zeit, auch mal seine Gefühle zu spüren, seine Einsamkeit zu spüren. Ich finde, Einsamkeit ja ist ja kein schlechtes Gefühl, sondern ein Gefühl, was halt mir auch wirklich zeigt, dass ich mit mir selber nicht umgehen kann. Ich finde, das ist ein großes Problem unserer Zeit, dass die Menschen nicht mehr allein sein können. Und dass Männer besonders übrigens, Frauen können es besser als Männer. Und dass ich das mit einmal merke. Ich bin allein und jetzt merke ich dann, das habe ich ja früher als Übung in der Klinik gemacht, das haben die jetzt bei Corona gemacht. Mit einmal bin ich mit mir allein. Ich habe auch Angst vor dieser Erkrankung. Und ich merke, da sind nicht viele Menschen, die vielleicht dann wirklich da wären und mit einmal merke ich halt äh, auch, wie traurig ich bin und dann ist es wohl schön, wieder sich zu spüren. Also nicht nur die traurige Seite, sondern auch vielleicht die andere Seite zu spüren und zu sagen, hey, ist eigentlich ganz schön, wie ich lebe, weil ich finde, viele von uns leben ganz schön. Als ich diese Sternseelsorge gemacht habe, da haben mich viele aus Großstädten angerufen, aus diesen sozialen Brennpunkten, wo richtig die Hölle abging und ich finde, wenn ich nicht in so einer Lebenssituation bin, dann darf ich aber schon unheimlich froh sein. Also jeder, der, finde ich, eine Wohnung hat, die ausreichend groß ist und sowas. Und dahin zu schauen, zu sagen, hey, mir geht's doch in all diesem schrecklichen Covid-Elend, das wir uns da produzieren, eigentlich noch ganz gut ist. Besser, als immer meine Situation abzuwerten. Es gibt ganz viele Menschen, den geht es richtig, richtig schlecht in dieser Zeit. Und zwar sozial schlecht und wirtschaftlich schlecht. Die wissen nicht, ich habe am Telefon welche, ich habe der Sorge. die gesagt haben, mir ist der Keim sowas von egal. Ich muss einfach wissen, wie ich überlebe. Ich weiß nicht, wie ich meine Miete zahlen soll. Ich weiß nicht, wie ich meine Kinder ernähren soll. Es sind Leute, die hatten drei Jobs gleichzeitig. Vor allen Dingen Putzjobs, die dann auch weggefallen sind. Ja, und okay. ganze Ketten, Lieferketten, die weggefallen sind. Denen ist der Keim sowas von egal. Die wissen nicht, die sind existenziell bedroht.
2: Und, und haben das die finde zugenommen? ich immer so, toll, bitte? Haben die zugenommen? Also gibt es davon jetzt mehr?
1: Davon gibt es viel mehr, natürlich. Umso länger das dauert, deswegen hat es mehr genommen. Um. Und ich finde es natürlich, das sage ich ein bisschen sarkastisch jetzt, aber ich meine es wirklich, diese ganzen Beschränkungen, die wir machen, das machen alles Leute, die kriegen ihre Beamtengehälter. Ja. Ja? Oder ja. wir haben so viele Renten und sowas dann, die haben alle ihr sicheres Geld, aber die Menschen, die nicht ihr sicheres Geld haben, die würden, glaube ich, andere Bestimmungen machen. Also. Ich weiß nicht, ob man dann unbedingt halt wirklich jedes Lokal gleich schließen würde oder ob man dann jeden Einzelhandel gleich schließen würde, wenn einem wirklich das Wasser bis zum Hals steht. Und da glaube ich, reagieren wir so ein bisschen an der Bevölkerung vorbei, aber das ist schon wieder was, worüber ich rede, wovon ich eigentlich keine Ahnung habe. Ja, Nur aber, ich sehe das Leid der Menschen. Ja. Und diese Katastrophen halt, die wir dann sehen. Und da ist es leicht gesagt, dass man einfach sagt, ja, das ist Die Menschen haben oft ganz andere Gefahren. Ja. Ja, in Syrien ist Covid kein großes Problem, gerade weil die haben ganz andere Sorgen. Ja. Und das ist ja immer so was, was wir in der Psychiatrie sehen, dass es so eine Angsthierarchie gibt, gell? wenn eine größere Angst verschwindet die andere. Ja. Mhm. Ja.
2: Damit ich gut über die Weihnachtsfeiertage komme, hätte ich noch eine ganze Frage. <lacht> <lacht> haben Sie ich Tipps, wie man so ähm, Verschwörungstheoretikern begegnen sollte? Also einfach, also wenn man die zum Beispiel auch sehr lieb hat und mit denen auch Zeit verbringen möchte und nicht einfach aus seinem Leben ausschließen möchte. So einfach viele. das Thema von vornherein, also nehmen wir mal an, wir haben eine Familie, da gibt es alles von bis, mhm. also die mhm. sehr maßnahmentreu sind, äh, die auf Demos gehen oder vielleicht, ja doch, die vielleicht auf Demos gehen und welche, die irgendwie dazwischen sind. Die möchten aber vielleicht gern Weihnachten miteinander verbringen. Äh, was macht man dann? Schließt man einen Vertrag, äh, wo alle unterschreiben, das ist kein Thema oder wie kommt man... Durch, habe ich habe das, das Gefühl,
1: Sie, Sie können bei mir ins Büro gucken, weil äh, <lacht> wir machen gerade auch für den Stern sowas, so eine Rubrik äh, Fragen an, aus dem Leben an Dr. Docs. wird es in der Kolumne geben. Mhm. Und da war genau diese Frage gestern. Und ähm, da gibt es aber leider keine vernünftige Antwort drauf. Es gibt wirklich nur die, ähm, dass man eine harte Kante zeigen muss. Mhm. Das heißt, wenn man wirklich sehr gegensätzlich ist und wenn da, wenn ich Weihnachten feiere und ich habe, nebenbei meine Eltern, die sehr vorsichtig sind und die Angst haben, sich zu infizieren und die auch wirklich in der Risikogruppe sind, und dann habe ich junge Leute, die einfach sich nicht daran halten, dann kann ich die nicht einladen. Mhm. Dann ist das ein Konflikt, den muss ich ansprechen, muss einfach sagen, wir sind da so gegensätzlich, sonst, sonst sitzen wir alle Weihnachten verkrampft am Baum. Ja. Ja, mhm. da, die anderen, die Angst haben, sich zum Beispiel hinterm Baum, die anderen, die nicht, keine Angst haben, sitzen eben <lacht> oder versuchen, die zu jagen. Es wird nicht schön. <lacht> nee, das ist ja, genau es ist nicht. nicht mal, schön. Ja? Also, das Wichtige ist, dass was man immer sagt in der Therapie auch eben Konflikte früh ansprechen. Mhm. Da muss ich das früh ansprechen, muss einfach sagen, okay, wenn wir da so gegensätzlich sind, dann können wir nicht zusammen feiern. Das geht nicht. Ja. Das geht nur tut mir leid, wenn ich in der Weihnachten vielleicht versau. Nee, Aber es wird dann es besser. Geht, ja. Es wird dann besser, weil sie an dem Abend zumindest eine Gruppe zusammen haben, die ähnlich denkt und die auch entspannt feiern kann.
2: Mhm.
1: Ja, und äh, das geht leider nur mit harter Kante.
2: Mhm. Okay, und grundsätzlich, also in der Diskussion vielleicht auch, also
1: ich finde auch da brauche ich, also ich habe ich mache in der Diskussion immer harte Kante, weil ich finde das Verhalten dieser Menschen unverantwortlich. Mhm. Und äh, nicht, die können ja für sich tun, was sie wollen. aber dass sie dadurch andere gefährden, das finde ich halt. Und dass sie dadurch vielleicht unsere Intensivstationen voll machen. Und die hier übrigens in der ersten Welle, deswegen, was also von der ersten Welle, ich habe die erste Welle nicht erlebt, weil ich mit vielen Intensivmedizinern Kontakt habe. Die hatten leere Stationen. Mhm. Da war nicht diese erste. Also ich würde sagen, wir haben insgesamt eine Welle. Das hat, glaube ich, eine Dauerwelle. Hat der Stregmark mal gesagt, das fand ich einen ganz guten, mhm. ganz guten Satz dafür so einfach. Aber dass diese Menschen rausgehen und sozusagen dann anderen Menschen Schaden damit, das ist das, was ich nicht akzeptieren kann. Mhm. Ich kann immer akzeptieren, wenn jemand was macht, was er anders macht,
2: oder einfach anderer Meinung Andere ist. Er, Meinung was, äh, ist und
1: dafür, das kann er alles tun, aber dass er halt äh, das Leben von anderen Menschen dadurch gefährden könnte. Das ist das, was ich nicht akzeptieren kann.
0: Ja. Gut. Ja? Ja. <lacht> dann wird, wird deine Personenzahl reduziert an Weihnachten. <lacht> ja, <weil> Weihnachten allein. <lacht> ja, aber das ist ja auch gut,
1: Das ist Selektiv. <lacht> ja, ja hoffentlich nicht ganz nein, allein, nein. aber auch dann ist es gut. <lacht> Übrigens, ja. Weihnachten allein ist gar nicht schlecht. Ja. Wir hm. denken ja immer, wir müssen Silvester und Weihnachten immer irgendwie, wir müssen irgendwie Menschen da haben. Man muss das mit vielen Menschen verbringen. Das ist ja auch sowas. Wie, also ich glaube, die schönsten Weihnachten, an die ich mich erinnern kann, zumindest bis auf eins, wo ich ermordet werden sollte, aber ähm, <lacht> <Jetzt wird Spannung. lacht> ähm, waren eigentlich die, wo wir wirklich zu zweit oder ich allein war. Ja. Das ist dieser Zwang, dass du immer denkst, draußen, das ist Corona, finde ich ganz schön. Da entlastet Corona. Mhm,
2: dass das ich stimmt. alleine zu
1: Hause sein kann, denke, die anderen sind auch allein zu Hause. Ach, ja. Und die lassen ja? sich jetzt auch nicht krachen.
2: Ja. Das ja? Aber ist wirklich bei mir ja. auch so, das entlastet mich manchmal, weil ich ja. schon extrem aktiv bin in der Freizeit, also auch mit Leuten ja. einfach. Ich mache das auch gern, aber du sagst es auch oft zu mir, gell, äh, Yvonne? Es artet schon manchmal in Freizeitstress aus bei ja. mir, weil andauernd Bimmels Handy und dann sind irgendwelche Freundinnen da und dann wollen die das machen. Wir sind viel in den Bergen und so. Du ist konsumierst, ja alles
1: schön. Du konsumierst. Die ganze Man total. ist halt auch
2: ständig am Organisieren ja. über ja. die Woche. So, wie kriege ich das Wochenende ja. gut? Und da muss ich sagen, bin ich manchmal schon, also auch jetzt, als so der Teil-Lockdown wieder kam und ich dann manchen einfach sagen musste, es hm, geht jetzt leider ja auch gar nicht, das, ich habe wirklich jetzt auch manchmal Samstage, die ich an denen ich nichts mache und das hatte ich eigentlich
1: noch nie. Wo sie wirklich nichts machen?
2: Ja, also ich lese mal ein Buch oder so, aber also nicht auch nichts immer. machen. Ja, zwei Stunden frühstücken, also nichts machen ist nichts machen. Ja, das stimmt. Spazieren gehen, spazieren gehen und wenn ich spazieren gehe, ähm, erinnere ich mich auch immer. Gehen ist auch noch, ja. Aber äh, <lacht> wenigstens ohne nix Musik. <lacht> <lacht> ich nicht, ohne Musik, aber spazieren hat
1: auch noch, ist ja. auch wieder was machen, weil das Sören halt die motorische Leistung bringen muss. Nix die Woche Deswegen sagen Samstag. die Leute immer, beim Joggen kann ich am besten denken. Mhm. Beim Joggen können sie gut denken, aber mhm, nicht bestimmt.
2: Ja, mhm. Okay, ich setze mich ja. am Samstag jetzt mal auf eine Bank ja, und zehn Minuten
1: mal nichts und jetzt werden es nichts tun. Mhm. Das, das nicht tun, ist das Schwierigste, was es gibt. Ja, das war Und für dann mich noch schon, die ja. große Übung. Also da bin ich ja Meister. Ich finde nichts tun grandios. <lacht> <lacht> also dahin zu kommen, dass man das wirklich gut findet. Mhm. Ja, aber und das finde ich auch eine Entlastung mit Corona, dass ich immer denke, bei den anderen passiert jetzt auch nichts.
2: Ja, das ist bei mir auch ja? so. Ich habe schon so immer sonst das Gefühl, ich verpasse was. Ja? Das ist schon eher so mein. Äh, ja, Sie sind
1: noch in dem Alter. In Ihrem Alter war das auch so. Habe ich gedacht ja. immer. Das um dich herum boomt die Welt und du bist wieder nicht dabei. Ja? <lacht>
2: Das will ja. ich irgendwie nicht akzeptieren normalerweise ja. und dann bin ich immer dabei und das ist schon anstrengend. ja Da habe ich
1: in der, in der Klinik immer eine schöne Gruppe gemacht, die ist immer, machen Sie mich neidisch mhm. und dann habe ich von allen gefragt, waren wir so 15 Leute immer, was machen Sie eigentlich abends? Und dann habe ich ihm erzählt, dass ich abends alleine zu Hause sitze und denke immer, um mich, warum ist die ganze Welt los? Und dann war es so schön, wenn alle erzählt haben, dass sie abends nach Hause kommen, müde sind, gleich ins Bett fallen oder noch Wäsche machen oder sonst was und so. Und ich bin fast immer aus der Gruppe rausgegangen, war nicht neidisch. Das war total gut. Ne? Weil man denkt immer, man rechnet so, alle anderen leben und machen die tollsten Sachen und du verkümmerst hier. Dafür ist Corona vielleicht gut, vielleicht bringt uns das, das auch wieder näher. Das war halt einfach sagen so. Man kann üben, auch ruhig zu leben.
2: Ja, ja? ich mache, am Wochenende. Ja. <lacht> Direkt. Herr Dox, vielen Dank. Bitte wir schön, Sie sehr gerne bei Ihnen? Ja, wir haben Sie auch immer sehr gerne bei mhm. uns. Ähm das
1: ist immer schön bei euch.
2: Okay.
1: <lacht> Danke. Gleich Und Sie ist noch so ein Keks hier.
2: Ja, ja Keks? das ist auch was. Äh, ja? ja, kleiner Epilog. Ich habe äh, zum ersten Mal dieses Jahr Plätzchen gebacken.
1: Haben Sie die gebacken? Ja. ja dann nehme ich die mit, ja? Darf ich das machen? Ja,
2: gern, gerne. Äh, bei mir aus, ist die gar niemand. <lacht> Ich
1: sehe ja keine. Ja, aber das ist auch, halt, normalerweise wird man ja zu Weihnachten mit Keksen erschlagen, eigentlich. Mhm. Corona, jetzt da, ich habe auch noch keine. Ja,
0: sie Deswegen können ich nicht. Deswegen ist es meine erste, nehmen, das, ich bei, erste. Meine,
1: das ist Sehr gut. Meine erste ja. Testballon. Ja, aber du kriegst ja noch von allen
2: Seiten das stimmt, immer wieder, ja. mhm. als wenn,
1: als, als wenn man dich wirklich umbringen will mit Keksen. Ja, auch
2: bei uns in der Redaktion normalerweise, äh, eben, vier Wochen, da wäre jetzt schon lang Platten. Aber ja, mhm. dafür haben wir das Gewicht im Griff dieses ja. Jahr. Gut.
1: Gut, schön, was.
2: Dankeschön, danke. Und wir hören uns wieder nächste Woche. Der Lindau Podcast. Alles, was
1: Lindau bewegt. Immer freitags für euch im Überblick.
2: Auf schwäbische.de findet ihr mehr als diesen Podcast. Das Digitalabo gibt es schon für 9,90 Euro im Monat. Als Hörerin oder Hörer dieses Podcasts bekommt ihr den ersten Monat sogar kostenlos. Geht dazu auf www.schwäbische.de slash Podcastangebot. Das Probeabo endet automatisch nach einem Monat. Viel Spaß auf unserer Website.